0: Sei lá, fala aí da morte do do que bêbado é suas pitancas de novo. É, ah. chora olha pela quinhentésima vez. A sua eu não, não posso, Jenga,
1: eu não posso falar, porque eu não lembro. Eu, Como eu tava eu bêbado, eu não, não lembro eu o tava vinho. bêbado, tomei um de um vinho que eu não sei, é um porcaria de vinho, bom Eu tô. juro
2: que era uma mulher.
0: Vem cá, você tomou isso com alguém? Sim. Então ela, ela fez isso pra matar seu personagem, eu queria falar não,
1: mas... Tudo ideia da Hannah, já falou. É, bem provável, a ideia da Hannah.
0: Da Hannah que não foi, filho. A Hannah tem culpa do, do pessoal que você pega aí, eu achei. Né? Não é tem culpa não, filho. Não
2: ter contato, filho.
0: ter contato, <risos> deve ter. No mundo real.
2: É duas
1: real. coisas que eu não lembro. Uma, como é que eu bati o personagem. E dois, como é que eu fiz o vídeo da música que a gente fez. No mesmo dia.
0: Porque talvez você não estivesse bêbado quando você fez né? eu, não
1: eu não lembro Como é que eu vou Eu não sei, quando eu vi tá o um arquivo pronto Eu <risos>
0: what Foi foi, foi o Kami que editou E transformou o seu áudio Foi o Kami Olhei,
1: Eu tava vendo lá, só tava quando eu, acordei, só quando eu liguei, liguei a TV Tava aqui, como é que é conversão 100%, conversão do que Eu já tinha mandado o áudio Pro, pro Zayder Ok, né? Aí eu vi o um vídeo completo. What?
0: Aí, aí é tenso, hein? Aí é tenso. Isso aí, começamos com muita choradeira, mas bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Talkzilla temporada 2, episódio 4, o nosso tema do mês que vai falar sobre samurais. Eu sou a Giza e estou aqui com o Sr. B, com o Zayder e com o nosso convidado, o Josh, lá da mesa de L5R, pra falar da Lenda dos Cinco Anéis, o um RPG cheio de glória e honra aí que jogamos já há longos dois anos. E a gente vai falar do RPG, a Lenda dos Cinco Anéis, que não. Não é nada sobre Senhor dos Anéis. Pode parar agora. <risos> não, que a primeira coisa, quando você fala Lenda dos Cinco Anéis, as pessoas falam aquele lá que tem o Frodo. Não, não é. E aí ele é eu um RPG. Porque lá
2: não tem Cinco Anéis, né? São mais que
0: 5. É, 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 já tá errado aí, mas nem né, acha que, que não tem, né? Então, nós vamos falar sobre esse RPG que fala sobre samurais, mas não somente sobre samurais, falam também sobre shukenjas, que são os magos, os cortesões, tudo aquilo que a gente falou, aquelas tradições que falamos no nosso episódio 1, se você não ouviu, pode correr lá e ouvir, eles respeitam isso no RPG. É um RPG com sistema próprio, ele já foi aí adaptado para um outro, mas a gente vai contar um pouquinho do que é a Lenda dos Cinco Anéis, quem são os clãs, o que são os Cinco Anéis, para você inteirar o nosso tema do mês.
3: Bom, vamos lá. A Lenda dos Cinco Anéis, ou vocês vão encontrar muito como Legend of Five Rings, é um RPG, basicamente, que ele junta o mundo oriental num único lugar, basicamente China, Japão, Mongólia, Tailândia, Malásia, até Filipinas, tudo isso num lugar chamado rokugan que é o Império de Hokugan, onde... Você encontra todos os clãs Que são denominados por animais Que representam um pouco de cada um Desses lugares, e nós vamos falar depois Dos clãs. O L5R Muitos devem conhecer é, Que teve um suplemento Pro D&D, terceira edição, chamado Aventuras Orientais
0: tra... Vou interromper porque ó. uma aposta.
3: Completamente <risos> Desculpe
0: quem acha que não, mas ó.
3: É porque eu acho que o samurai
1: é o P né? Todo mundo adorava que a porcaria.
3: É, mas não só isso, também saiu mais recentemente também, realmente suplementos de L5R pra D&D, que eu não sei porquê se tem um sistema próprio, mas enfim. É quem quiser consertar a cagada da aventura e tal, Enfim, L5R é um sistema próprio, nascido das cartas, eu nunca joguei as cartas, a Gisa já jogou?
0: Joguei, joguei, gastei muito dinheiro, é, reembolsei tudo quando vim de minha coleção.
1: <risos> eu perdi a minha.
0: Ai, nossa, mas só faz Beb. Beb. Beb perde... a. Uh, Deus.
1: Perde o personagem? Perde coleção? Não, eu não tinha coleção. Eu tinha só uma carta. Eu guardei em algum lugar dos meus arquivos que também estão subidos. Minha mãe guardou em outro canto, então não faz a minha ideia.
3: Era a carta do Nitoshi?
1: Não, é a carta
3: do Tengo <risos> Faz sentido, faz sentido. É a única carta que me deram. Eu não tinha coleção, é, coleção de carta da época. É, mas faz sentido. Talvez vocês entendam depois.
2: <risos> mas
0: assim, por ah. mais que eu façam... Muita alusão a aventuras orientais e sistemas antigos. Agora o pessoal está tendo um novo contato com ele também, né, Zay? Sim,
3: afinal, a editora New Order trouxe oficialmente o L5R para o Brasil. Graças, basicamente, não exatamente ao Kickstarter, mas eles fizeram uma pré-venda. Porque o Kickstarter que eles lançaram não deu certo. E outros que anteriores da New Order também não deram certo. É. Eles falaram, vamos, vamos fazer uma pré-venda. A pré-venda vai pagar o livro.
0: E, de fato, pagou. E não só isso, agora em dezembro de 2015, se você estiver escutando aí, em 2055, em dezembro de 2015 já tem a pré-venda do outro livro que faz parte da Lenda dos Cinco Anéis, que é o Inimigos do Império, que aí fala assim, um pouco mais sobre a Shadowland, quem são os grandes inimigos né? que rondam aí, porque se você tem o um pessoal do bem, você também tem que ter o contraparte aí. Então começa em dezembro a pré-venda e eles vão tentar fazer o livro. Vale uma outra, vamos dizer assim, aspas aí, que o livro de Alice 5R já tentou algumas vezes serem, serem feitas, e por conta de problemas com a comunidade, de pessoas que prometem e, enfim, não fazem, ela acabou sendo cancelada, o pessoal não botou fé, mas o pessoal da New Order já tinha um pouquinho mais de, uh, vamos dizer assim, um pouquinho mais de glória no meio da galera aí, já que a gente fala de honra e de glória, um pouquinho mais de honra, e o pessoal confiou na palavra da galera e eles cumpriram o que falaram e aí tá, deu tão certo que agora eles vão lançar o 2 nesse mesmo sistema com Inimigos do Império. Né? Mas já teve algumas tentativas paradas aí, né, pausadas por conta de, de falta de honra da galera. Mas vocês estão falando aí que são os cinco anéis. Que você vai se identificar um pouco com o avatar aí. Mas é o seguinte. São pares de oito atributos. Então a gente tem o anel da terra. Onde você tem o anel de vigor e de vontade. O anel do ar. Onde tem reflexo e atenção. O anel do fogo. Onde tem agilidade e inteligência. O anel da água que tem a força e a percepção. E o quinto anel? O quinto anel é o anel do vazio. Ele representa a força interior do personagem. Ou a força que ele Perde também o próprio vazio, a falta de consciência, de força dele. Para cada ponto investido nele, você recebe um ponto de vazio que pode ser gasto aí em bônus de várias, várias coisas. várias, várias coisas.
1: O anel do vazio também representa como fosse a lápide de todos os elementos, porque é o que forma o mundo. Os anéis formam tudo que existe no mundo. O vazio é aquilo que mescla tudo, mantendo como é. Plataforma, forma, tipo o espírito mesmo das coisas.
0: E se a gente for comparar o que é o Quinto Anel, o Quinto Anel nada mais é que o ponto de destino pra quem jogou Guerra dos Tronos RPG, muita gente acabou jogando. Né? Ou a força de vontade do Storyteller também. Quem é jogador de Storyteller e é vampiro, lobisomem, mago, e, enfim, múmia, Chandra é a força de vontade, aquele ponto que você gasta ali pra fazer a sua ação também.
1: É um né? buff de rolar, hein?
0: É. Um detalhe do L5R, e que muita gente acaba não gostando tanto dele, dependendo do mestre, se o mestre usar muito, ele tem um sistema de combate extremamente mortal. Então, uma espadada GG. Teve gente aí que foi uma cabeçada GG. Entendeu?
2: Quase então, faleceu.
0: Quase faleceu. Né? O um. Otomon...
2: Uma espadada de um e quase quebrou o ombro.
0: Quebrou não, o ombro. Isso, então isso é... porque a
2: gente tá falando de combates que não foram, ah, pra vida ou morte. Foram combates planeados com ou torneios. Coisas que é. tinham limite. O cara poderia parar. Imagina... Famosas amistosas. Ah, mas é
3: mas esse mesmo que levou uma cabeçada. <risos> e quase... Uma brincadeira, quase morte. Morreu realmente <risos> para um é um...
2: Minion. pensa <risos> comigo. Se você ouve o seu personagem com muito, muito tempo, muito suor e muita de, de dedicação... Você tá lá no seu level alto, level quase alto. E aí eu morri pra 3 minions, velho. E aí? É, uma <risos> é mortal pena. mesmo. Não é. Tipo assim, o nego acha que é ah, não é mortal. Ah, mas eu já joguei tal sistema, lá era mortal também. Eu cheguei no level 20, é. Então não é tão mortal. O pior é assim. que o nível. É, o jogo
1: tem regra pra botar o nível de dificuldade da mortalidade. O mais fácil já é assim. O difícil, você, sei lá, soprou, você morreu.
0: É, e uma outra coisa que pega bastante é a interpretação dos personagens em si, que é o detalhe que eu mais gosto de L5R, porque assim, além de ser um guerreiro, ele também é um pensador, ele é um homem da corte, e ele tá envolvido nas intrigas políticas e nas intrigas sociais, por isso que a gente tem o papel do não só do samurai, mas do cortesão e a gente às vezes tem um cortesão samurai Sabe, tem uma classe dupla, existe essa, essa possibilidade. E ele tá lutando por um império, ou seja, pelo seu clã que tá altamente envolvido política, na política geral de Hokugan. Um cara afetado, por exemplo, por, por alguma coisa, pela Shadowlands, enfim, alguma coisa ruim, ele põe a perder não só ele, não só a sua honra, mas como a honra dos seus ajudantes, dos seus samurais. Então o samurai ele tem um peso muito grande, além do peso de família ou senhor. Quando defender quem, né? Ele é, ele é um sistema pesado na parte interpretativa. E isso é um diferencial muito grande. Porque, lá, ah, beleza, você vai pegar lá o vampiro. Eu, jo gente, eu joguei muito tempo vampiro, já fui do By Night, já fui, enfim. Eu, eu já tava, né, perdi as contas. Eu comecei a jogar com 8, fiz 35 esse mês. Então faz a conta aí, tá ligado? É, vampiro, ele é muito triste. O problema é que o pessoal transforma ele né, em porrada, 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 porrada. porrada.
1: X-Men noturno.
0: X-Men noturno, não sei. Tipo... O Rokugan, o, o L5R, ele é de um peso tão grande Que você começa a descobrir também o império, aonde você tá E você vive em constantes perguntas A quem eu devo ajudar e o que eu faço se eu não ajudar
2: Quem tá definindo o lado certo, quem é que é, leva de fato em consideração o Muxudo Tem várias coisas importantes, sabe? Não é só tipo assim, eu obedeço cegamente o líder do meu clã De repente o líder do seu clã tá fazendo merda e você não sabe, sabe?
1: Imagina assim, você é um personagem de Game of Thrones... Só que você não sabe quando vai morrer... E ainda tem todos vai resolver... E ainda tem que sobreviver...
0: Se a gente for comparar... Seria mais ou menos isso... Tem o, o, o detalhe também... Que você tem toda uma mitologia por trás... E isso já não é tão usado... É, por exemplo, Jokais, de Jokais... De seres... Outras nagas... E outras coisas que existem... Então... Diferente de Aventuras Orientais... Onde você tinha um orc, Vamos dizer assim... Como personagem... Você não tem, mas você tem esses elementos, tanto do lado de lá como solto. Mas acho que a gente tem que começar por onde? A gente explicar o que é Rukugan. A gente falou que ela é uma mistura de tudo, de várias culturas orientais. E ela é chamada de Império Esmeralda.
2: Os céus celestiais né, do, do, e o mundo mortal eram um só. Ali nasceram Lorde Lua e Lady Sol. Se amaram e deram a luz a 10 filhos. Eles eram 10 kamis, palavras que significam deuses, né? Na no nossa cultura, vamos dizer assim. Os kamis eram Hida, Doji, Togashi, Akodo, Shiba Bayushi, Fuleng, Hantei e Yoshun. Então, muitos kamis, muitos filhos, né? Até o talo, é que você me Porque é todos os da... deuses fazem isso. É, mas é uma das origens do mundo. Como todo origem do mundo, ou é uma porra da explosão, ou são deuses fudendo até o talo. Se você for parar pra pensar e reparar.
1: Lorde Lua possuía medo, poder que seus filhos te seguiam, misturando das forças do Sol e da Lua. Assim, ele sequestrou e devorou todos, exceto Rantei. Porque que todo Deus acaba esquecendo um, né? Tipo Zeus ou coisa do Zé, né? Que foi escondido pela dele. mãe em uma caverna e permaneceu ali por vários anos, até dizer a maturidade. Tipo Zeus.
0: pessoal só adora se comer meus adulto... filhos, né, velho? É é, não, não sei
2: porquê, né? mano? problema tem... com meu filho, é assim que funciona.
1: Só tinha os dois, acho assim, que não tinha nem Uma vaca naquela época, então tinha que comer alguma coisa, né? Dá pra comer esposa? eu outro sentido? É. <risos> Dá, tá, tem alguns que fizeram isso. Quando se tornou adulto, Huntei saiu da caverna e desafiou o pai para o combate. Durante a luta, ele cortou sua barriga e libertou seus irmãos presos. Tipo, seus... <risos> Fu... <risos> no entanto, que foi agarrado pelo Lorde da Lua, forçando o a cortar a mão do pai pra libertá-lo, e Ryosun já estava morto quando o libertou. A partir de então, esse é o senhor do rei dos mortos. Basicamente isso resume a origem da mitologia de Hokugan. Né? Se Tiver mais coisa aí? Não, não. não tem muito mais coisa.
0: Os Kamis é, fundaram, então, né, o que seria Hokugan. Ou seja, a sociedade como a gente chama Hokugani. Foi criada na base, da gente fala Japão feudal, mas com elementos, como já, como já foi citado ali pelo Zayder, de Mongólia, enfim, China, e Tailândia, enfim. É uma salada oriental.
1: É uma base principal.
0: É o Japão feudal. Só a Índia que não
1: entrou foi foi outro suplemento.
0: Sim. Com o sistema de castas, então, liderado pela aristocracia dos samurais. Que foi uma coisa que a gente comentou no cast também, no primeiro cast, sobre os samurais como eles se dividiam. Sobre aquela aquela casta também se aplica à sociedade ropugânica. Que é a aristocracia dos samurais, aí depois você tem os camponeses, os, na verdade os comerciantes, aí os camponeses e aí o resto. É, não é bem literal, mas é uma grande inspiração aí. E também se comporta um pouco como a Terra-média. A única coisa que parece com a Terra-média acaba aqui. <risos> tipo, a Terra-média é, é, parece com a Idade Média Europeia. O L5R parece com a Idade Média Oriental.
1: E todos os problemas estão pro sul
0: Todos os problemas estão pro sul, exato
1: Diferente do Regal é, do Estúdio que vem do norte
0: <risos> E aí a gente tem os clãs E eu vou começar com o clã Porque assim, hantei virou o senhor do submundo e Fuleng decidiu mandar para lá também. Então foi passado uma muralha para defender Hokugan e nessa muralha quem defende a muralha é o clã do caranguejo onde ficam as terras do senhor do caranguejo que nasceu aí de um dos cães também, né? Que o pessoal falou ali o Hida. Criou o clã do Caranguejo. E se você pensa, mais ou menos, naquela galera brucutu, pronto pra porrada, é mais ou menos o que o Caranguejo faz. Claro que isso daí é bem literal, mas é o clã que defende a muralha. O lema deles é, nós somos a muralha. Então, é, apesar de serem os bárbaros, serem os grandões, não sei se dizer, da galera, eles são os caras que estão sempre prontos pra briga. São os caras que defendem o Kokugan, não importa o que aconteça. Não se ligam tanto em política, alguns, e eles estão aí para resolver. Né? Nem que seja na porrada, amassando a cara de alguém.
1: Na porrada, até as da porrada. Até
0: as da porrada.
1: Né?
2: Também tem o clã do dragão, né? que é o clã dos monges, das tatuagens, daquelas coisas dos espíritos. E com a compreensão do mundo espiritual, vamos dizer assim. né É o clã mais zen, o clã mais misterioso de rokugan né? Eles têm muitos segredos porque eles são misteriosos, não necessariamente segredos que todo mundo sabe que eles têm, assim. É, apesar de eles serem zens e caos, não quer dizer que eles são fracos, né? Muito pelo contrário, dependendo do, do monge que você encontrar. Ele é muito mais forte até que um caranguejo que tá ali na muralha enfrentando o perigo todo dia contra Shadowlands. E é sempre a, é uma lenda de que o Daimyo podia ter até o sangue de um dragão, ser um dragão, é sempre um... um como a gente falou agora há pouco. É um mistério, ó. Muitas coisas do dragão são envolvidas em... Mitos e lendas. Nada é realmente declarado. Menos o nosso RPG. <risos> Basicamente.
0: E o que, que acontece no clã de dragões? Ele já tem a terceira classe, vamos dizer assim, que alguns clãs têm Então a maioria vai ter Chuqueja, que é o mago, tá até pra ficar mais fácil pra galera não se perder. O samurai, o cortesão. E aí às vezes tem o outro que é, por exemplo, no caso do dragão, o mojo e as tatuagens, rola todo um, um misticismo nela. E eles são vistos como estranhos, né? Monges tatuados e tal. E eles são zen. E eu comparo muito eles com o Avatar. Então, aquilo que você vê no Avatar lá, Aang, a Papa corra Pega ali o dragão. É bem interessante, vamos assim, comparar eles.
3: Outro clã é o Leão. E o Leão é basicamente a figura romantizada dos samurais que a gente vê em todos os filmes, que é um clã onde são honrados, ferozes. Muitos samurais né, são sérios, normalmente. Satos. <risos> Basicamente, um clã de guerreiros honrados. Diferente do caranguejo, que são os brucutus, que também são guerreiros, né? Tem vários samurais lá. Só que lá eles são mais a força por causa da muralha. Aqui é a força porque você tem que pôr respeito a todos os outros clãs, além de precisar e ajudar a muralha se acontecer alguma coisa muito drástica
2: Sem contar que o leão ele é o braço direito do Império Então tipo assim, se você tá ali procurando aquele samurai honrado Que vai se ajoelhar quando o imperador falar, olhar pra ele aí é, é o leão O leão é o soldado clássico de todo RPG
1: Correção, se você tá pensando em alguma pessoa honrada Vá pro leão, porque é honra pra sua mãe Honra pro seu pai, honra pra sua vaca Honra pra todo mundo, todo mundo lá é honrado pra caralho o motivo clã é a honra, basicamente
0: Aí a gente tem também o clã do misticismo Geral, que é o clã da Fênix né? Ele é conhecido pela sua dedicação aí Nos estudos da magia e por produzir os melhores chuquinhos do império. O Clã da Fênix, ele tem um grande problema que assim eles têm a premissa de não se juntar muito na, nas guerras, nas coisas. Não é nem que eles não se juntam, eles são um pouco mais chatinhos para sair dos seus estudos, dos seus lugares. Mas vez ou outra, né, um deles sai ali das suas terras para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento e tal. Eles são as pessoas que ficam mais tentadas pro poder, porque imagina, eles já sabem, já conhecem o, o poder E aí eles se deparam com alguém Que oferece mais poder pra eles Então é uma interpretação bem difícil E você tá muito Inclinado a ir sempre pro outro lado Eu considero o clã da Fênix Um dos, dos arquétipos mais difíceis Pra se interpretar
2: Quase mas... um Blood de
0: Assim, ele, <risos> <obviamente>, <risos> é, ele não tem só suquejas ele também tem samurais honradíssimos Esses, claro, saem Quando o império chama mas eles dão mais valor, vamos dizer assim, pras suas coisas do que pras coisas gerais, né?
1: Eles que também que... tem tipo um, uma espécie de monge lá, que é tipo um monge mais mago, vamos dizer assim, que tem. Que é mais ligado com, realmente com os elementos.
3: Outro clã que nós temos em Rokugan é o clã da Garça. Sim, Garça, vocês ouviram bem. Ele é o clã do pessoal que é mais... Comparando com outras coisas, eles são tipo os elfos, né? Porque eles são mais delicados mas ainda tem muitos guerreiros, e eles são mais políticos. Basicamente, a principal função deles é a política. Afinal, eles têm muitos cortesães e se metem em qualquer problemas políticos em Hokugan.
1: Além do que, eu... a garça, num... assim como os elfos, vamos dizer assim, entre aspas, muitas aspas, eles são tão mortais quanto os elfos, vamos dizer assim, os anéis, porque eles produzem excelentes duelistas, não é simplesmente um samurai, é um, um cara que vai para Pulsar um duelo de aizutsu... De saco de espada... Com um, uma garça... Você tem... 90% de chance que você vai perder... Porque eles são eles treinam e são focados nisso. E eles também têm cabelo branco. alguma Uma família, basicamente. A 12, né? Se não me engano.
2: Uh, mas A característica dele é cabelo branco. Tem um outro detalhe importante da gas que se não me engano, eles são os que mais prezam pela cultura de Rukugan. Então eles são bem focados naquele negócio de as cerimônias tem que ser feitas do jeito certo, as pessoas têm que se vestir certo, para as ocasiões certas. Eles são as pessoas que lembram sempre do, do, do foco cultural de Rukugan, Entendeu? Se fosse, por exemplo, defender do, do caranguejo, tem até a cultura deles e a ser deles e porrada. Agora, a garça não, a garça sempre lembra do povo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Eles são os caras que vão literalmente ponderar a sua etiqueta como um todo e tal.
0: E pra quem não sabe o que é um cortesão, o cortesão é um senhor da corte, ou seja, ele tá lá. Porque de repente ele é um barão, ou ele é uma pessoa muito influente, ou ele é um artista muito influente... É bem comum bastante artistas Se tornarem cortesões Ou ele é um historiador de renome Ele tem um certo renome Uma certa posição social Dentro da corte Ou é um comerciante, então Mas ele tem uma posição que ele não é um Simples ralé, ele não é um Alguém que, por exemplo, anda sozinho Geralmente ele tem samurais e né, Que são contratados para segurança dele Ou ele lidera um tanto de samurai Um senhor mesmo, tipo, sei lá, 10, 15 às vezes até cinco só samurais, mas se tem essa proteção... Então são pessoas da corte.
1: E temos o clã do escorpião. Falar que o dragão é misterioso... Bom, escorpião é... Quando as sombras desse mistério, de certa forma. Porque eles estão especializados em conseguir informações, assassinatos... Tanto que, como falou, que tem classes específicas da clã... O escorpião é um que tem ninjas. Os sinobis mesmo. Que são infiltradores, assassinos e tudo mais... Eles buscam informar, eles estão envolvidos bastante na política de Rokugan, porque eles que manipulam tudo. Esse é tipo os Vamos se for voltar uma comparação com é, Guerra dos Todos. Eles estão sempre ali no meio de tudo. Se tem um escorpião, é porque vai ter confusão ou vai virar a casaca. Ou vai virar a casaca, quantas vezes ele quiser, porque ele tá do lado dele. Só que, basicamente, os escorpião ah. sempre estão
2: do próprio lado. Então, aí que tá. Essa é a visão geral dos clãs mais sobre o escorpião. Porque muita gente defende a, 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 a tese, vamos dizer assim, cara, de que o escorpião ele ajuda muito mais o império do que o próprio leão. Só que ele ajuda por debaixo dos panos, ele não leva o crédito por isso. A pessoa que traz informação e que faz o assassinato quando deve, ela protege tanto quanto o cara que tá lá no campo de batalha. entendeu Então o escorpião ele tem essa, essa questão. Ele não é todo do lado ruim, ele não é o... o o não, é o manipulador do mal Não, não
1: exatamente Eles, eles não são os mas assim que tem falado A família tal do Saman King Pra toda a luz tem uma sombra Eles têm que existir, porque se não existir a sombra Não tem que vai cuidar dessa parte Que ninguém é honrado quer se meter E que ninguém deve saber Coisa que Loco. deve
3: sumir nas sombras, literalmente uma coisa que sempre falam que o escorpião é o mal necessário. Exatamente.
0: O Algum clã tem que
3: sujar de mal. Existem
0: várias várias histórias. Vocês vão encontrar, na verdade, histórias que, por exemplo, a imperatriz já foi do escorpião, casou-se com o imperador pra levar ele do mal. Então, assim, ele... É... A visão que a galera tem deles é que não deve confiar neles. Mas, como meninos falaram, é a visão do mal necessário. Mas tem muita gente honrada e justa, por incrível, apareça dentro do escorpião também, assim, tem samurais, as castas de samurais deles são bem pesadas também, é, é o que eu brinco que é outro esquema, é outra jogabilidade, é outra visão, e você vai ser testado exatamente pela sua honra, não por procurar poder, mas por faz... quebrar as regras do Bushido pra fazer o bem, o que muita gente não aceita, então, isso é bem complicado.
2: vou considerar, ó, o meu escorpião estava honrado até a hora que ele morreu. Fique atento. É, o, é meu, o, o meu também viu o
1: senhor e tá de boa aí. Senhor, nossa, o praticamente matou seu personagem. ele <risos> tá sabe? vivo, tá aí no cantinho fazendo alguma coisa que... Tá ele vivo, só, só ficou maluco.
0: A gente tem também o clã do Unicórnio. Eu expliquei, eu falei ali pro B, o Unicórnio é... o os mongóis. né? O unicórnio remonta muito a Gengis Khan. Eles saíram da sua terra, foram lá para além das montanhas, e aí eles retornaram 800 anos atrás. Então imagina, o Kami foi, foi lá para outro lado, 800 anos atrás ele retornou. E aí, como é que eles estavam? Ele estava totalmente sua arma, Suas armas eram diferentes, suas roupas eram diferentes, seus... seus Gestos, e seus costumes e seus modos eram completamente exóticos Isso, claro, para Rokugan. E eles trouxeram também das terras do ocidente os cavalos As terras do oeste, na verdade Até então existiam cavalos, claro, mas era mais mula essas coisas O cavalo de guerra, quem trouxe foi o unicórnio E eles têm um contato muito grande com a cultura gaijin Que é o quê? Tudo que não é de dentro de Rokugan é gaijin Se pular um peixe da água para dentro de Rokugan. O peixe é gajim, gente. Então, é,
1: Tudo é, que é fora dessa não. maldita ilha é gajim.
0: Essa não quer, assim só, assim é, como gente, o Japão, não, são
1: é, um arquipélago.
3: É.
0: Então,
1: arquipélago assim, é ilha.
0: Enfim. Arquipélago é um é, conjunto de ilhas. O, o unicórnio ele não é um clã tão querido porque muitos falam que ele abandonou a sua pátria, eles traíram, é aquela coisa, você traiu um o movimento, fera. Basicamente isso.
3: Trazendo é, então... ao Japão de hoje em dia, por exemplo, é como se fossem os descendentes dos japoneses que voltam pro Japão, que vão pro Japão agora trabalhar lá, que também não são bem vistos. Mais ou menos a mesma forma, assim, que é... o unicórnio é visto pelo pessoal de Hokugan.
0: Então, você tá brigando com o quê? Eu falei que o caranguejo eles brigam porque eles são vistos como não inteligentes, que é um erro gigantesco tratar um... Ah, o car... todo caranguejo é burro. É o a... que a gente fala é o, o estereótipo. O dragão é o místico estranho, o leão é o chato do império, ah, a fênix é o cara da macumba ali, o escorpião não dá para confiar, o unicórnio é o cara que traiu o movimento porque foi para fora. O, é o é Basicamente, isso que a gente tem, eles têm seus é, suas coisas ruins e as suas coisas boas, e o unicórnio é o que mais parece a gente
3: ah, mas temos mais um estereótipo, do pirata, que vem do clã do Lovadeus, que nós chamamos de Mantes porque é mais fácil.
0: Porque <risos> a gente acostumou, entendeu? Com tudo, a gente consegue falar Mantes. Mas Mantes mal...
1: é mais bonita palavra. Louva <risos> Deus, Caraca, agora tá. Tem muitos deuses em Roku dá pra falar louva a Deus é, é por
3: causa do inseto, né? Do... Tem que falar Louvadeuses! Enfim, eles são tipo o pessoal das Filipinas. Basicamente são os piratas, é né? porque eles são quem criou as embarcações. Eles foram parte do clã do Caranguejo há muito tempo atrás e criaram as embarcações e foram para as ilhas próximas e formaram um novo clã ali.
0: É, uma outra coisa que o clã, do Louvo a Deus, é muito forte é na agricultura. Então, uma das suas armas é aquela cama, que na verdade. Não é cama, gente, não é cama de dormir, não. Calma. Camar. Tá. Camar. É o quê? É aquelas mini foices que usos pra carpinar e pra cortar.
3: É... Cortar arroz
0: cortar arroz, enfim, para agricultura mesmo. Então muitos samurais também são agricultores. É, são Tem grandes agricultores. Tem
1: uma dúvida, eles usam com o então? Normalmente sim. sim. Aquela que é a força concorrente? Sim, sim, sim,
0: sim. Tanto a concorrente como a outra com cabo. Uma coisa que eles também fazem por Rokugan, como eles criaram as embarcações, eles são responsáveis por vigiar assim, o mar. E constantemente são os maiores alvos de gaijins e de grandes navios vindos, que dão uma volta, e navios gaijins, navios de procedência ocidental. Então há uma guerra bastante grande entre eles e os ocidentais, e a questão deles protegerem o mar. E se você acha que ah, tem bicho só na Shadowland, que a gente vai falar daqui a pouco, não. O mar tem muito! Misticismo, muita coisa Tem campanhas que você envolve só o clã Lovadeus a deus e que são muito legais assim Tem coisas muito legais da parte do Lovadeus.
1: deus Hoje em dia não sabe nem o que tem no mar, imagina aquela época
2: Tá, e aí o, Por último, que não, não necessariamente Pode ser considerado clã de Joruba Ou não, o clã de que é o clã da aranha O clã da aranha, né, ele entrou formalmente Para o Império de Esmeralda Como um clã maior Após Daigots, que se tornou o Senhor do Inferno E de Fuleng, fazendo um pacto a Imperatriz que o primeiro. E aí, seja, ela tornou o Império, aí foi embora de novo da Aranha, e aí voltou recentemente. Acho que na, na última edição que saiu já lá fora, ela, a Aranha voltou, né? Voltou.
0: voltou aranha, aranha, ioiô, né? Aranha. É a Aranha
2: e ioiô, né? A Aranha e ioiô forte. Aranha também tem monjes, também tem ninjas. Tudo bem, né? O pacto com o lado de cá torna as coisas mais perigosas pro Escorpião, porque se ela fazer um trabalho mais competente que o Escorpião, alguém vai rodar. Lá de cá, sítio de negro?
0: <risos> Ai, pois é, o clã da aranha é meio complicado, porque assim, ele aceita qualquer um que fez uma coisa errada aí, se você quiser ir pro clã do, da aranha, eles, eles aceitam tipo, ah, pá! Você tem uma segunda chance, sabe? Ou seja, eles são bonzinhos. Bem trabalhado até das sombras As Pinhas, entendeu? E é bem complicada a relação dele com o Império. Muita gente. Que começa na rápida, principalmente para iniciante, não deixa você usar o clã da Aranha. Eu não deixei porque é um clã, além de complexo na sua montagem, também complexo para se jogar. Um jogador da Aranha, dependendo do grupo, já não tá formado há um tempo, que nem agora. Os meus jogadores poderiam jogar com o clã da Aranha, talvez, dependendo de quem, porque também tem isso, né? O currículo, aí, pá. pessoa que bebe perde personagem, não joga com o clã <risos> da Aranha, vai jogar. <risos> Mas, vai <risos> é eu queria ter é... começado
1: com o clã da Aranha.
0: Eu sei, mãe. <risos> Mas é um, um clã que, assim, é, é um dos primeiros a morrer. Isso aí eu já joguei L5R algumas vezes. Nunca é o, um outro clã que é o primeiro a morrer. Sempre é o cara da aranha.
3: Se não tiver aranha, vai escorpião, né? É. é,
2: é não, na
0: clã, verdade. Padre, se, não tiver, se não tiver puxa. aranha, meio que. Às vezes vai. Tipo, é, é bem tendência aí um leão, porque ele desonra um cara e aí o cara fica puto e tipo, vai. Um escorpião, um caranguejo. São os, os três clãs que mais. Ou então, a Garça também, ela é um clã. Que dá muito problema, porque como eles são a maioria cortesão e mexem muito com política, às vezes acaba falando uma Então, os clãs mais perigosos pra morrer eu acho que são assim: caranguejo, leão, escorpião e garça de começo. Isso, claro, não tiver uma aranha. O clã que menos tem índice de morrer geralmente é o Chukenja, porque ele é um pouco mais retraído, fica um pouco mais na dele. E o dragão, que é a pessoa mais zen. A não sei que o cara vá e fale assim: não, não vou fazer esse estereótipo, não, vou fazer um porra de do... um dragão doidão aqui, que bate em todo mundo não gosta de desaforo pra casa. Ó, não, não, oh, tá
3: não sei que você faça um Shook que vai tirar X1 na mão com o é, um caranguejo. É,
0: então tem <risos> essas, essas né, peculiaridades. O unicórnio, ele, por mais que pô, ele seja odiado, ele tenta não se meter tanto, então ele não morre tanto. Os clãs que mais morrem são os que são desconfiados, por isso o clã da aranha é muito difícil pra quem tá começando. Não tô dizendo que você não pode, que você não é competente, Muito pelo contrário. É porque eu acho que também a história flui um pouco melhor e você ir conhecendo as coisas ao, aos poucos.
2: É que negócio, o é... clã da aranha vai dar merda, entendeu?
3: É que basicamente começar com alguém no clã da aranha é quase como começar com o Ronin.
0: É, de certa porque... forma é porque ele é... Dependendo do estado onde você tá jogando, por exemplo, se ele tá a favor do império, ok. Mas e se ele não tá? Ah, se ele tá o Ioiô foi pro outro lado, aí você começa uh, a se complicar.
1: das duas, uma. Ou a Arya morre ou é o último que sobrevive porque matou todo mundo. De então alguma vai, forma.
3: Vai ser dependendo da história que o mestre estará montando
0: Por isso que tem que ter muito cuidado também com o que vai, vai ser feito. Tem também os Ronins. Quem são os Ronins? A gente explicou no episódio 1 e vamos falar aqui também. Eles existem no Okugan, que é o que? O cara que geralmente perdeu sua honra, perdeu sua glória, que são dois fatores, inclusive, em ficha, ou então que simplesmente decidiu andar sozinho e que fazem parte, às vezes, da cultura de Rokugan e eles podem estar tanto a favor de Rokugan quanto contra, dependendo de como foi. Por exemplo, de repente o cara perdeu o seu senhor e não quer mais trabalhar para outro senhor, mas trabalha para um clã, vamos dizer assim. Então ele tem uma certa glória, por exemplo, ele vive ali como uma pessoa comum. Mas ele ainda é um ronin. Ele se veste ou pode a, ou virar pode, um mas, mercenário,
3: né? Ou ele pode virar zero. um mercenário,
0: ou ele pode virar um yojimbo, que é, que é tomar conta de alguém. E aí tem os caras que realmente, ah não, não quero mais saber de nada, odeio esse clã, foda-se. Vou embora e taca, o, o meu negócio agora é saquear, brigar e prejudicar. Então esses também são ronins. Então é uma negócio outra é figura. dinheiro. É, existem ex-ronins de todos os clãs, de todos os clãs. É, eu fico eu até brinco né, com alguns amigos meus, eu tenho medo de ronins da aranha, porque se você não quer nem se juntar com uma pessoa que fica ioiô, imagina o que você pode ser capaz de fazer. Ronins do escorpião, às vezes eles são até feitos na, na comunidade, mas às vezes não, eles têm seus objetivos próprios e isso torna bem atraente algumas histórias dentro de Hokugan. Falamos da sociedade, falamos o que, que tem E o que, que tem pra lá da muralha Não, não são os White Walkers, calma tá? Mas, se você for falar Caraca, tem o White Walker, é por aí Digamos que tem isso e muito mais Pra lá da muralha, que são as terras Sombrias, elas são uma característica Muito grande, e é o que torna aí Hokugan, O Rokugan um sistema que ele é Apaixonante, que é o, a galera luta Ela luta internamente pro Rokugan, mas ela luta Contra os homens pra lá da muralha Como a gente fala e assim, a terra pra lá, ela é sombria Ela é má, e ela é cheia de monstro Cheia Além de monstro, sabe aquele cara que perdeu honra Perdeu glória, e falou um dia eu vou me vingar de você Ele foi pra lá também Ele voltou é, seja... com o
2: braço que tem um olho
0: <risos> é, é, ou seja Tudo que tá de ruim, vai pra lá E vai voltar pra atazanar A vida dos Rokuganis. Tá, mas o que que difere isso daí né O que que difere Eu não vou falar muito sobre a história de Hokugans Senão a gente já o um cast só Sobre a história de Rock'n'Run, a outra só sobre a história de tudo, mas é o seguinte: Tetei chegou, foi lá, fez o inferno, né? Teve a lance com os todo lá, aí baniram Fulane pra onde? Pra lente E ele não ficou muito feliz de, de ficar lá, não. Ele falou, porra, mas eu não quero e tal. Essa região aqui é infernal. Eu acho que a nossa terra de direito é a terra de lá. Nossos irmãos estão lá. Todos aqueles que a gente falou. Rida, o acordo Togashi, pô, todo mundo ficou de lá de lá com a terra fértil, com a terra boa. Eu vim parar aqui com né, o outro, aqui, com o e tal. No inferno. É, não, é. Eu quero pra lá, então aí ele saiu do inferno e começou, e por onde ele passava, também, ele ia causando mal. E a terra foi ficando corrompida, ficando cheia de guerra, cheia de problemas, foi criando-se uma terra morta. Essa aqui é a real, a Shadowland é uma terra morta, porém cheia de, de monstros e de outras coisas. Então ele falou assim, ah, seguinte, eu quero Hokugan, eu vou corromper até o último lá, e nós vamos tomar aquela terra e o imperador eu acho muito legal que tem uma figura eu não sei se vocês lembram do filme lá do Ventureiro
1: do, do barco proibido. proibido
0: que tem né o, o, o carinha lá ele é aquele carinha lá eu esqueci o, o, nome lopan. Dele, o lopan é, a figura dele se vocês olharem a imagem dele é o lopan que ele queria o quê? ele queria sair da submundo do Outworld e subir é a mesma coisa Ali ele vai atrás de uma noiva, tem histórias tem sobre a noiva de Fuleng.
1: É, Fuleng é tipo a representação do, do Mal Supremo, que também tem, tem mitologias como ah, Lúcifer, Morgoth dos Anéis e coisa do Não sei se é um rádio, por causa que, afinal, já temos o um rádio ali no inferno, cuidando tá do cantinho dele. Que é o não tem nada de ruim. É, o Nezumi. Não tá fazendo nada de ruim. Ele só cuida do inferno. É usar ele, o Fuleng quer corromper, controlar e destruir tudo que é de bom. São <risos> super superpoderosos.
0: Ou seja, ele é um macaco louco da história basicamente, basicamente isso Ele tá
1: quase um ele, né? Dependendo do ponto de vista é, também Mas
0: assim, o que causa Shadowland de, de, de tão especial? É que ele vai testar você porque ele vai levar A sua família, ele vai levar os seus amigos Ele vai provocar a guerra E ele vai te testar até você perder A sua honra e a sua glória Porque ele quer que você seja um soldado dele E além de lidar com ele, você tem que lidar Com seus problemas pessoais no Império então agora imagina você, só até pra finalizar, tem um, você é um samurai, você tem uma família, você tem filho, você serve a um senhor. Seu senhor dá umas ordens meio tortas, que você não sabe se ele tá indo pelo lado do bem ou pelo lado, sendo influenciado de repente pra Lachado Leng. É, você tem amigos que morreram na guerra e de repente o Fleng ele te mostra isso, ele te mostra o quanto você é fraco e o quanto você não vai proteger a sua família. Quem? Que saia o seu senhor. E aí, o que, que você faz da vida? Além disso, você está sendo é, alvo de guerra, porque o clã do lado decidiu que as terras onde você está é dele, e ele vai querer aquela terra. Mas será que é seu o senhor que está influenciado, ou será que é o senhor do outro que está influenciado? Qual é a sua posição nisso? E tudo isso está rolando enquanto sua vida está rolando dentro do Rokugan. E às vezes você faz incursão porque existem objetos também... É, artefatos e tudo mais, tem muita caçada atrás de artefatos, principalmente pro lado das chuquejas e às vezes você tem que acompanhar o um fruqueja, uma pessoa que você não gosta da corte também, e aí? Então, tudo isso é o peso que você tem, além dos combates mortais, né? É, que, Fora... que são a, a cereja do bolo. E milhares
1: e faz críticas.
3: faz as incursões, realmente, pra diminuir o poder dentro da Shadowland, né?
0: Sim. Que é bem comum. Enfim, esse é um pouquinho do, do RPG de Samurais. É, quando eu falei que eu, eu não gosto muito de aventuras orientais, é porque muitas das características perdeu para mim nas aventuras orientais. Eu acho o sistema de L5R, como os meninos falaram, tem cartas também, são milhões de cartas, são caras, mas são ilustrações lindas, vale a pena se você gosta de colecionar cartas ou de jogar. É um sistema que é um pouco antigo, mas eu fiz questão de narrar, porque é um dos meus preferidos, ele tá... Como um dos meus preferidos ao lado de Ars Mágica e ao lado de Chandler também. Então são os três RPGs assim, que eu amo de paixão. Também amo Mago. Né? deixa bem claro. assim, Storytel, Que veio de Ars Mágica. Então por isso. É... E
3: como nós falamos lá no começo. Né, eles têm em português agora no Brasil. Vocês podem comprar lá pela New Order. Eles não estão nos patrocinando. Nós
1: estamos é, realmente falando, falando isso. Oh, New não... Order! Dá um patrocínio aí, filho. Manda <risos> <o> dia prazer. <risos> Bom dia, né? mas não
2: tá lá.
3: <risos> realmente... Gostamos muito do, do sistema da L5R, apesar da gente tá, ainda tá jogando na terceira edição, porque eles não tinham lançado ainda a quarta edição aqui em português, né? A terceira edição a gente tinha por meios. Né? Por outros meios.
0: E é uma. E é uma. E é uma mesa que já tá dizer, indo pro seu final, mas que tá indo pro terceiro ano, né? Um assim.
3: Sim, em abril faz três anos. Abril, faz em abril faz três
0: anos. Eu acho que não abriu, acaba antes, mas é o. São três ou anos bem de outra. É. É,
3: é, é, é que, que morra enrola. todo mundo, né? Que... Ou morra todo mundo ou a gente continue fazendo é, três, quatro sessões só de conversa. Também. <risos> também.
0: É... É muito comum. Mas é, é um sistema que tem poucos narradores também, se eu falo. Mas se tiverem a oportunidade de conhecer um pouquinho nos eventos no Brasil, façam. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito com essa E pra quem não sabe, né? pessoa que tá gravando comigo aqui. Eu sou a narradora. O Sr. B já teve um escorpião. É, hoje, hoje em dia tá com cortesão da Fênix. Ele teve um ninja do escorpião. Deixa bem claro, né? Que vai... ninja, é... barra ninja.
2: ninja barra
0: bonge. Ninja barra
1: Eu é. fui o único ninja barra bonge de escorpião. É barra dragão!
0: O Zyder é, mas... é o nosso leão. Que tá desde o começo. Não trocou de personagem. É. Ele, morreu vezes, né? ah, ele já morreu A cena não... dele é Nossa. apanhar de mulher é. Bom.
3: Não, apanhar de caranguejo, caranguejo.
0: Apanhar de mulher ou caranguejo
3: E nunca, não só a mulher Porque é, o é Game Pass não é mulher
0: page. Mas o Game Pass, quem não apanha do Game Pass? É,
3: e nunca é em uma luta séria É sempre uma coisa à parte
0: Aí ele apanha
3: né? Quando não foi à parte, quando foi sério O negócio realmente de vida ou morte Eu segurei
0: A gente o... tem o Joshua Que jogou aí com o Machigatos, muito tempo que era um. É, samurai de escorpião. Um samurai de escorpião, pior que o um ninja. Na, na, no esquisito de, de honra e de glória. Tiro Tinha... oh, pra quê? Não, não todo
1: nada pra mim.
0: Foi o cara que bebeu e perdeu o personagem.
1: Aí foi culpa do player. Isso realmente. Não, não, be não, não bebam vinho bordô. Bebam é, a gente qualquer
0: tem, outra coisa. A gente tem não, não bebam
1: pra jogar ele 5 é. Já
0: acho que tá com o um novo personagem, que é o já do da Fênix. Ou seja, tem duas Fênix na mesa.
3: Basicamente, é. se você é um escorpião, você perdeu o personagem, faça o um Fênix.
0: Fênix <risos> vai, dar <certo. risos> é. vai dar certo. Vai dar certo. Vai na fé. A gente tem o vai um na que joga com o personagem feminino, que é a Yuki, do Caranguejo. Aí a gente tem o Brocutu.
3: E casou com o Daimido Dragão.
0: Enfim. E a gente tem... O Outro caranguejo também, né? Que é o Nevita, com seu brutamonte de, de coração mole. A... Filósofo,
1: de as vagas.
0: É. Não trocou também, tá? Desde o começo. E a Lila, que entrou, vamos dizer assim, não no meio da campanha, mas digamos que. É, Na metade um do primeiro ano. Da, é, um quarto da campanha, ela entrou e ela é uma samurai da garça. Eu acho que é isso aí. l se Se vocês tiverem dúvidas aí, podem mandar e-mail que eu respondo também. Ou manda Twitter, manda qualquer coisa e apenas é se divirtam. Então. Não, não usem os estereótipos, que, assim a gente citou os estereótipos somente pra adocicar vocês. RPG pra mim é muito mais só de sua imaginação e vai jogar. A gente vai encerrando por aqui e em breve tudo.